0: Ladies, wir müssen reden. Naja, wobei, ich will euch eigentlich was erzählen. Ich bin eine große Frau. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen seltsam, aber es ist die Wahrheit. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber ich bin über 1,80 und nicht gerade das, was man als Elfenhaft bezeichnen könnte. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Auf der ewigen Suche nach Selbstakzeptanz bin auch ich schon in so manches Loch voller Selbstzweifel gefallen. Das Aufkommen der Plus-Size-Marken und Body-Confident-Blogger hat mich schon immer begeistert, weil ich mich plötzlich viel mehr verstanden gefühlt habe. Aber wie so alles hat es Vorteile und Nachteile und ich muss auch noch verdammt viel über mich selbst lernen. Für die Folge habe ich mit Bianca vom Blog Kurven und Kanten telefoniert. Sie weiß, wovon ich rede, ist nämlich genauso groß wie ich und hat ein bisschen mehr Lebenserfahrung auf dem Buckel. Natürlich mussten wir auch über den neuen Körper der Sängerin Adele reden. Das ist durchaus auch Vorteile hat, so groß zu sein. Und äh, ich verrate beim Thema Dating, wie mich jeder potenzielle Kandidat um den Finger wickelt. Trotzdem, wenn mich ein Mann hoch, hochheben kann, dann bin ich verliebt. Das muss ich jetzt ja, mal ehrlich sagen. natürlich. Sein. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eine ganz normale Frau. Blond, Sommersprossen, breite Schultern, breite Hüften. Wenn ich mich ganz angestrengt versuche, nicht zu vergleichen, wäre das so ziemlich meine Beschreibung. Aber so funktionieren unsere Köpfe ja leider nicht. Denn da draußen unter Menschen bin ich eine große Frau. 1,81,5, um genau zu sein. Meine Taille an guten Tagen misst 90 cm. Also der schlankste Teil meines Körpers. Wenn ich Gruppenfotos sehe, zucke ich immer zusammen. Ach stimmt, du bist groß. Wenn ich manchmal in der U-Bahn aufstehe, denke ich, okay, du bist jetzt gerade hier die Größte in dem Waggon. Die Große zu sein, hat mein Leben sehr beeinflusst. Als dick bezeichnet zu werden, große Klamotten kaufen zu müssen, daten mit dem Ziel, große Männer zu finden. Ich kann es nicht ändern, ich bin so auf die Welt gekommen. Seit Jahren flimmert Body Positivity durch das Internet, seinen Körper bedingungslos zu lieben. Das ist aber gar nicht so einfach, denn selbst die selbstbewusstete Person hat mal schlechte Tage. Darüber hatte ich für freundin.de eine Kolumne geschrieben und wenige Tage später flatterte eine Nachricht via Instagram zu mir rein. Bianca. Sie lebt in Wien und hat den Blog Kurven und Kanten. Sie bedankte sich für den Artikel. Ich wusste, endlich habe ich eine passende Gesprächspartnerin für eine Folge, die ich schon so lange machen will. Große Frauen. Nicht dicke Frauen, große Frauen. Frauen, die zwar irgendwie plassseits sind, aber dann doch nicht. So wie Bianca und ich. Und weil endlich auch mal wieder die Chaosquemen bei mir durchkam, musste das Interview zweimal stattfinden, weil ich Hirnakrobat die erste Aufnahme versaut habe und die Datei kaputt war. Deshalb kommt hier Anlauf Nummer zwei. Ähm, ja, also, äh, wie fühlst du dich denn, wenn du das Wort plus hörst? <lacht>
1: wie fühle ich mich, wenn ich das Wort plus -Size höre? Ja, das ist so, das, das muss man so ein bisschen differenzieren. Ne? Also geht's da jetzt um Körperhöhe, geht's da um Körperfülle? Ähm, ich fühle mich grundsätzlich zu beidem zugehörig, sagen wir so. Ähm, habe schon öfter tatsächlich Diskussionen führen dürfen, weil Leute zu mir sagen, ja, du bist ja nicht platt, du bist ja nicht dick, bla bla bla. Ja, äh, nee, aber ich bin sehr, sehr groß und trage eine große Größe. Das heißt, ich bin klasse.
0: Ähm, Ja, das ist ja auch mein Thema immer mit meiner Körpergröße, zu sagen, okay, wir sind irgendwie, äh, du bist auch 1,80, ne, 1,81 oder so. 1,80, das heißt, ja. 1, ja, ich bin 1,81 und dass man halt immer damit konfrontiert wird, so, ja, du du, du kannst auch in normalen Läden einkaufen. Und ich denke mir halt so, nee, kann ich nicht, ja, ja. verdammt nochmal. Und du hast aber ja jetzt letztendlich auch den Blog ähm, und da verschlagwortest du dich ja schon mit Plus Size eigentlich, oder?
1: Ja, eigentlich schon, weil ich natürlich streng genommen, also ich trage eine Größe 46. Das sieht natürlich auf 1,80 anders aus wie auf 1,50, das muss man auch mal sagen, ja. Aber ähm, ich bin im Plus -Size Bereich unterwegs, ich bin da zwar am unteren Rand, ja, aber ich bin im großen Größenbereich unterwegs.
0: Kriegst du viel Feedback und Kritik auf dem Blog zu dem Thema oder interessiert es die Leute eigentlich Also was
1: ich halt oft höre, ist natürlich, ähm, ja, du siehst ja gar nicht plus aus und ähm, du siehst immer so schlank aus und so weiter und so fort. Naja gut, es ist halt tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass ich meistens allein auf den Bildern bin. Das heißt, da gibt es halt wenig, wenig
0: Vergleichsmöglichkeiten, ja. Das ist aber das ist dieses wunderbare ja Gruppenbildphänomen. Meine beste Freundin wahnsinnig klein, ähm, ganze Familie wahnsinnig klein. Die Bilder von der standesamtlichen Hochzeit sind zum Totlachen. Ja, ich,
1: ja.
0: ich finde einfach wirklich absolut einen Kopf größer als die. Komplett, na ja gut, der Bruder, glaube ich, geht mir noch so bis zum bis zur Schläfe oder so. Aber ähm, und dann, und dann wiederum, als jetzt mein Bruder aber neulich geheiratet hat, der ist ein Schrank von 2,5 Meter, fünf, ähm, da sah ich, sah ich mit hohen Schuhen daneben aus wie so ein normaler Mensch.
1: <lacht> ja, das, das Phänomen kenne ich auch. Also ich habe auch in einem, äh, ich habe auch ein paar Arbeitskollegen, da gibt es ein Foto von den Mädels, ja, und ich bin einfach mal doppelt so groß wie andere. Also natürlich bin ich das nicht, aber ich fühle mich fast so.
0: Kannst du dich noch an die. Kannst du dich noch an die Situation erinnern, weil ich weiß, dass ich das irgendwann mal hatte, so mit 14, 15, weil ich davor immer dachte, okay, ich bin einfach dick. Und wenn ich jetzt ganz wenig esse und ganz dünn werde, dann sehe ich aus wie alle anderen. Und irgendwann kam dieser Moment, wo ich wusste, scheiße, das stimmt überhaupt nicht. Du bist einfach so groß. Ja. Kannst du dich da noch daran erinnern, wann das bei dir so kam? Ah,
1: ich weiß nicht. Ich hatte immer so ein bisschen ein wackeliges, also so ein wackeliges Selbstgefühl, aber jetzt nicht im Sinne von, also das ist, dass ich mich immer voll scheiße fand. Also so ist es nicht. Mir war immer so ein bisschen egal am Rand zu typisch pubertär, sich jetzt irgendwie blöd fühlen. Also ich hatte verschiedene einschneidende Erlebnisse. Zum einen, das war das eine, dass ich relativ spät gewachsen bin. Ich hatte mit 15 einen Freund, ähm, den hatte ich nicht so wahnsinnig lange, wie es halt dann so ist, ne? Aber wir haben uns dann irgendwie zwei Jahre später gesehen und der steht vor mir, guckt mich an und sagt, scheiße, du warst aber auch mal kleiner. Da sage ich, scheiße, du warst auch mal größer. Ja, also es war einfach, ich bin spät gewachsen und das war ganz lustig. Also
0: das finde ich so krass, weil ich einfach mit zwölf schon 1,78 war oder mit 13. Und dann halt, gut, mit 18 bin ich dann über die oder so mit 17, 18 bin ich noch über die 1,80 geschossen. Aber dass man so spät so, so viel wächst, das habe ich noch nie gehört von der Frau. Ja, doch, das waren also ganz bestimmt mindestens 5 cm. Also, und ich bin dann auch erst so mit so 14,
1: 15 so groß geworden. Ich war vorher nicht so groß. Also das auch, auch in der Schule nicht
0: oder so, und auch in der Grundschule nicht. Aber hast du auch Diäten ausprobiert? Bist du da mal reingefallen in diese, ja, natürlich. diese Schraube? Ja, natürlich. Also ich
1: habe es natürlich auch mal sehr, sehr zugenommen. Das war auch zu der Zeit eben so mit 25. Ähm, weil ich eine Schilddrüse-Unterfunktion hatte. Und dann habe ich sehr zugenommen. Und das, ist mir, also das fand ich nicht so toll. Ich habe damals mit Life Watchers eben 17 Kilo abgenommen. Das war sehr, sehr viel, weil ich auch gar nicht so viel war. Und ähm, habe dann aber ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo ich dachte, okay, das ist es alles wirklich nicht wert. Ich habe eine Hose gehabt und ich hatte eine Mitbewohnerin, die ist wesentlich kleiner als ich und habe damals eine Größe 40 getragen. Und wir hatten die gleiche Hose und ich hatte diese Hose in 42 und sie hatte die in 40. Und ich hab, Wir haben uns so Sachen gewaschen und ich habe meine Hose anziehen wollen und habe die nicht so, weil die war ganz schön spack. Und da habe ich gesagt, boah, jetzt bin ich aber wieder fett geworden und überhaupt. Und sie schaut mich an und schaut die Kette von der Hose an und sagt, du, das ist meine. Das heißt, ich habe gemerkt, egal was ich mache, ich fühle mich trotzdem irgendwie fett, ja. Und das war so für mich so dieses Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, okay, also an meinem Körper kann es mir wirklich nicht mehr liegen. Ich glaube, da sollte ich in meinem Kopf ein paar Schrauben drehen.
0: Wie hast du reagiert, wie hast denn du reagiert, als du die, das neue Bild von, oder was heißt neu, dieses eine Bild, was rauskam von der Sängerin Adele, ja. die ja wahnsinnig abgenommen hat. Wie Weißt du noch, wie was du da gefühlt hast im ersten Moment?
1: Ich habe erst gedacht, so, oh, schade. Ne? Ähm, weil sie natürlich immer so ein bisschen so ein... Äh Allein schon dieser Gedanke ist eigentlich scheiße, ja? Wenn man sagt, trotz ihrer Körperfilme. Also Adele wird jetzt in den Medien gefeiert, weil sie dünn geworden ist. Die wird nicht für ihre ganzen musikalischen Errungenschaften gefeiert, sondern weil sie dünn geworden ist. Ich meine, wie krank ist denn diese Gesellschaft? Das ist doch einfach nur zum Davonlaufen. Wir wissen ja nicht, was bei ihr war. Hat sie sich für einen gesünderen Lebensstil entschieden? Hat sie emotionale Schmerzen? War irgendwas? Das wissen wir ja alles nicht. Und dünn sein ist ja nicht immer ein Resultat aus, aus, aus sagen wir mal, äh, abnehmen, sondern das kann ja auch ganz andere Gründe haben.
0: Ich hatte so ein, für mich, dieses dick und dünn ist für mich so dieses, die Mitte ist ein bisschen umkämpft. Weil man hat also als ich Adele gesehen habe, dachte ich mir auch so, man ich war so ein Gefühl von sein irgendwie. Also dieses, wieso hat sie das denn jetzt gemacht? Gut, jetzt weiß man, dass die sich hat scheiden lassen vor ein paar Jahren und man weiß auch, dass die nicht über, über zwei Tage so viel abgenommen hat. Das war ein langer Prozess bei der. Aber für mich ist es halt immer so dieses, ich bin zu, zu, zu dick für die Dünnen und ich bin zu dünn für die Dicken. Und das ist immer so. Und wer die Seiten wechselt, ist ein Verräter. Ja, ich kann Also das, wenn jetzt ja. ein Plus-Size-Model Plus abnimmt, dann wird sie geschämt ja. von den Dicken und gefeiert für den Dünnen. Also ja. was ist das denn für eine Welt?
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Also so dieses, dieses Mittelmaß ist halt auch so ein bisschen in der... Ach, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben so kann, weil ich würde mich tatsächlich auch in ein Mittelmaß einordnen, ja?
0: Ja. Du hast gerade vorhin gesagt, du bist eine Erscheinung. Ähm, wie gehst du denn damit um? Hast du auch manchmal das Gefühl, bei mir mir geht es extrem so, dass wenn ich in den Raum komme, dass die Leute erstmal Angst und Respekt haben. Und ich glaube, das verstehen nur große Menschen.
1: Also ich habe da nie so massiv drauf geachtet, was mir aber irgendwann mal aufgefallen ist, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert, mich zu verstecken. <lacht> Also irgendwie funktioniert das nicht. Ja? natürlich ist man dann irgendwann so, ein, so einem na gut, dann jetzt erst recht. Ne? bei mir hat sich das nicht unbedingt in meinem Style oder so wieder gespiegelt, sondern ich bin halt einfach ein lauter sichtbarer Mensch. Ja? ich lache laut, ich habe eine laute Stimme, ich bin halt einfach da und ich habe es mittlerweile akzeptiert, dass es das so ist und
0: mhm. Ja, bei mir ist es ja, dieses, auch diese fucket einstellung ist ja einfach, ich trage ja hohe Schuhe. Also das ist ja sowas von dermaßen. Weil ich mir denke, ob ich jetzt 1,81 bin oder 1,87, ich glaube, meine Höchsten sind tatsächlich 10 Zentimeter, ähm, das ist schon wurscht. Also dann trage ich gerne lange Mäntel, das gibt dem Ganzen <lacht> irgendwie auch nochmal so ein bisschen Wumms, ähm, aber ja, und ich denke mir so, dieses ständige Auffallen und äh, auch so in der Schule oder so, ich konnte nie abschreiben, weil ich war immer auffällig, unauffällig, das okay. ist auch, ich könnte auch noch nicht mal, wenn ich wollte, was im Laden klauen, glaube ich, weil ich würde sofort so den Scheinwerfer auf mir haben, das geht bei mir. ich glaube, ich kann das, oder man bildet sich das langsam selber ein, ja. oh Gott, das wäre richtig arrogant. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch viel gemerkt, in, auch im Arbeitsumfeld und so, dass vor allem kleine Vorgesetzte und große Frauen, das klingt immer so abgedroschen. Nee,
1: nee, das nee, 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 das hat leider echt keine Berechtigung. Ja.
0: Aber ich weiß gar nicht, weil das kommt: diese pure, dieses körperliche Wissen, dass ich ihn, wenn ich wenn es ums körperliche Muskelkraft gehen würde, könnte ich ihn töten. Ich weiß nicht warum, aber das das, das macht. Du weißt du, was ich meine? Das macht den Menschen irgendwas. Ich glaube, da sind wir dann doch ziemlich tiermäßig unterwegs, dass das echt eine Hackordnung ist.
1: Ja, ja es ist natürlich... Also ich habe auch oft das Gefühl, dass jetzt gerade kleine Männer extra, extra, wie soll man sagen, extra... Irgendwie das Gefühl haben, dass sie sich permanent gegen mich verteidigen müssen.
0: Ich benutze ja tatsächlich so Dating-Apps, wo ich auch meine, die Körpergröße von Männern ein, einfügen kann, weil ich will gar keine Männer über, unter 1,90 kennenlernen. Weil da habe ich keine Lust drauf.
1: Ja, aber das ist für mich zum Beispiel was. Ich bin es gar nicht so gewöhnt, so hoch zu gucken. Das heißt, für mich ist zum Beispiel, also ich finde es voll okay, wenn ein Partner nur so groß ist wie ich, also nur, in Anführungsstrichen, ja? ist ja eine männliche Durchschnittsgröße. Aber das ist für mich völlig ja. in Ordnung. Also, wo du jetzt sagst, nee, nee unter 1,90 brauchen die gar nicht ankommen, sag ich, 1,90 ist super, 1,80 geht auch, wenn es 1,85 ist, ist es super. Ja, also das ist perfekt. Du hast ja vorher gesagt, du hast auch so einen großen, richtig großen Bruder. Also ich habe auch große Brüder, aber die sind alle um die 1,90. Also ich bin es tatsächlich nicht gewohnt, so wirklich so hoch zu schauen. Bei mir stellt sich nicht das Gefühl von Oh, da bin ich dann mal die kleine Süße ein, sondern es irritiert mich einfach.
0: Oh Gott, diese Einstellung würde mein Leben so viel einfacher machen. Aber es geht, nee, <lacht> ich, ich habe auch so das Gefühl, so, so Männer würden neben mir, die, die gehen halt unter neben mir, weil ich, ich habe ja auch Charakter und ich sage und ich wahnsinnig gern viel bunte Farben und viel bunte Muster und alles. Und ich denke mir immer so, ein, so ein kleiner Mann, der, der fühlt sich doch schon, wahrscheinlich denke ich, denke zu viel. Du ich denkst glaube, das definitiv ist
1: das zu viel. Ich hatte mal, ich hatte mal so eine so eine äh, Dating-Experience, wo ich dachte, uh, ähm, wir hatten ausnahmsweise mal nicht über Größe gesprochen. Weil dieser Typ war, glaube ich, 1,63 oder so. Aber der fand mich toll. ja, Und ich dachte, Alter, das gibt ja nicht. Ja?
0: Der fand das super. Aber ich habe auch schon große Männer getroffen, denen ich zu viel war. Also das fand ich auch witzig. Wenn du dann irgendwie so ein 2-Meter-Mann neben dir stehen hast, ein Viech von einem, der dann irgendwie dir das so sagt, ja, du bist ein bisschen viel Mädchen. Und ich denke mir... Du bist einer der wenigen, die das doch aushalten müssten. Also, es ist schon viel, es hat schon viel mit dem Charakter zu tun. Das ja, so, Film. das ist immer, es hat immer viel, wie, wie sehr ruht ein Mensch in sich. Trotzdem, wenn mich ein Mann hoch, hochheben kann, dann bin ich verliebt. Ja, natürlich. Das Muss ich jetzt mal ehrlich sein. Ja. Oh, zu mir hat einmal, jetzt fällt mir ein. zu mir hat einer mal gesagt, der hat mir so auf den Bauch rumgedrückt und meinte dann so, wenn du noch so, 3% weniger Fettanteil hättest, hättest du den perfekten weiblichen Körper. Und ich so, Alter. sage mal, ich so Und vor allen Dingen, ich habe auch zu ihm gesagt, du weißt schon, dass 99% der Frauen dich für diesen diesen Kommentar gerade, die würden dich umbringen. Ja. Ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass ich, und das war so ein Physiker, und Chemiker, also der kannte sich super gut mit so Körperbiologie aus und so ein und er hatte vielleicht auch recht, aber ich war halt so, sag mal, hat sowas sagt man nicht. Sowas sagt man nicht. Ja, aber das ist, der, der meint es dann tatsächlich, weißt du, man muss aber
1: immer so ein bisschen unterscheiden. Also es ist mir in letzter Zeit öfter passiert, dass ich auf so Zahlen, Daten, Fakten Menschen gestoßen bin. Und ich bin so überhaupt nicht. Und du glaube ich auch nicht. ja Ich bin halt so eher so, ne ich bin eher so an dem menschlichen Miteinander interessiert. Und diese Menschen halt nicht. Und die geben dann Sachen von sich, wo du denkst, alter Schwede. Also deswegen
0: ist mir zum Beispiel viel wichtiger, was ich für ein Mensch bin, als wie ich aussehe. Aber ich bin, ich erwische, also ich weiß nicht, ob das jetzt sehr negativ ist, aber ich bin schon jemand, der sich von Schönheit nicht blenden lässt, aber ich bin schon unfassbar fasziniert von Schönheit. und von ähm, Aber Schönheit halt jetzt auch nicht unbedingt in diesem standard Victoria's secret schönheit sondern ich bin aber schon jemand, den das sehr fokussiert und mir ist das schon mir ist es schon wichtig, schön zu sein auf eine Art und Weise irgendwie.
1: Ja, jetzt für dich, also jeder hat ja einen anderen Begriff von Schönheit und ich bin auch extrem visuell geprägt, das heißt für mich, also ich bin ja auch Fotografin und ähm, natürlich ist Ästhetik und Schönheit für mich auch was ganz, ganz Wichtiges und ich muss auch sagen, bei mir gibt es auch in meiner, sagen wir mal, in meiner Körperkonstitution, da gibt es Grenzen, wo ich sage, das finde ich nicht mehr
0: schön für mich, ja. Aber da darf man auch bei sich bleiben. Nee, was ich aber bei große Frau, ich finde jetzt auch mal so gut. Ich bin jetzt 27, bist ein paar Jahre älter als ich. Ja. Äh, für mich, ich ziehe jetzt auch mittlerweile sehr viel positive Sachen daraus, so groß zu sein. Und ähm, das ist zum Beispiel, ich habe diese Wohnung hier bekommen, in der ich wohne in München, weil ich, ähm, ich hatte nämlich die Immobilienmaklerin am Ende gefragt, warum ich die Wohnung gekriegt habe. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, ja, sie, sie hat sich einfach an mich gut erinnern können. Ja. Und sicher, ähm, ja. Mhm. Und so, solche Sachen, oder wenn ich dann zum Beispiel äh, Geschäftstermine habe oder so, ich habe immer das Gefühl, ich, ich hinterlasse einen Eindruck. Ob der jetzt immer positiv ist, ist die andere Frage. Aber ähm, ich bin nicht die graue Maus, die ja so, ach ja, weißt du, Lisa Blond, 25, schwarze Hose, weiße Bluse so. Ja, ja. Und, äh, und das, das hat, finde ich, im Beruf ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, wie es in der Medienbranche, finde ich, hat schon sehr viele Vorteile auch.
1: Ja, natürlich, ähm, also, ja, klar, also sicher, man erinnert sich an dich, das ist, das ist klar. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Kann natürlich, wenn du es verkackst, auch ein bisschen doof sein, aber <lacht> jetzt, ja. wenn jetzt positiv, ja, sicher.
0: Ja, ja, aber das liegt ja auch daran, dass man älter wird, oder? Ja. Also für mich, für mich ist das so diese dieses, früher habe ich da viel mehr, ich denke da immer noch drüber nach, weil das ja. ist ja auch das Body-Positivity-Ding. Ja Body-Positivity Bo Bo Body <lacht> Body heißt ja auch, dass man sich mal hassen kann und ähm, dass man mal einen schlechten Tag hat und dass du... Also es, es,
1: geht ja, es gibt ja verschiedene Bewegungen. Also zum einen Body-Positivity, es gibt Fat-Acceptance, es gibt Fat-Positivity, es gibt Body-Neutrality hm. und das also, ich finde eigentlich, die Bewegung nicht also überhaupt meine Achtsamkeit für sich selbst zu entwickeln. Und mhm. wenn du sagst, du bist 27, also in deinem Alter, das klingt jetzt so blöd, aber zwischen 27 und da, wo ich jetzt bin, hat sich bei mir einfach unsäglich viel getan. Aber diese Bewegung mhm. und dieses, dieses Bewusstsein, das gab es da ja noch nicht. Das heißt, du hast jetzt noch die viel größere Chance, noch viel weiter zu gehen als ich. Ja? Mhm. Das und das, stimmt, ja. das macht mir mittlerweile tatsächlich auch Spaß. Also, dass ich mich selbst auch immer mehr kennenlernen darf und, und wirklich mich und andere und so weiter in Kombination. Also, ich finde das, find das positiv. Und da nimmt tatsächlich für mich ein bisschen der Körper per se ein bisschen Abstand von der
0: Wichtigkeit. Ja, aber es ist halt auch... Das erste Merkmal, also wenn wenn ich, 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 einerseits will ich nicht, dass ich als die Große in Erinnerung bleibe, andererseits merke ich mir ja andere Leute auch als, d -d -d. und das sind dann halt auch oft äußerliche Merkmale. Und
1: ja, aber weißt du, das, das zu groß und das eben nicht genug, das ist ja das, was bei dir im Kopf mhm. ist. Also das zu groß ist bei dir. Wenn du jetzt wirklich, wenn du jetzt in Norddeutschland leben würdest, dann wärst du überhaupt nicht zu groß. Dann würden sie sich was anderes einfallen lassen, was oder du dir was anderes einfallen lassen, was du zu bist, weißt du?
0: Ja, das, das kenne ich schon auch. Zu mir hat auch mal jemand gesagt, so du wärst auch mit 1,50 hätte dann auch die Leute Angst vor dir. Ähm das geht dann viel um Schlagfertigkeit, um Wissen, um Intelligenz, um ja, klar, aber ich habe ich, hab, ich, hab ich kenne auch eine Frau, die ist noch größer als ich, die wird witzigerweise immer kleiner geschätzt, weil die nicht so charismatisch ist wie ich. Die ist total schüchtern und total ja. zurückhaltend und Lee hasst es, in der Öffentlichkeit zu stehen und ist aber halt riesengroß. Ja. Ähm, und die, die verhält sich natürlich auch ganz anders als ich, während wir zwei ja jetzt wirklich, glaube ich, so Kanonen sind. Ähm ist es bei dir, würde auch nie hohe Schuhe tragen. Die
1: ja, ja, das ist halt, das ist halt ganz das ist halt auch eine Charakterfrage. Ne? Du bist ja, das ist eben das, deine Äußerlichkeit. Also das, womit du diese Hülle füllst, ist ja eigentlich das, was mhm. dann äh, bleibt. Ja, und nicht, und nicht ja, und, und natürlich von mir haben die Leute auch Angst. Teilweise und ich möchte es aber, also eigentlich muss man das auch mal wieder ein bisschen mehr ausnutzen, ja. <lacht> Weil ich bin nämlich auch, ich bin nämlich auch einfach super lieb und super nett und das hat mir nicht so viel gefallen, ja.
0: Dafür, dass es das zweite Mal war, hat es doch richtig gut hingehauen. <lacht> ja ist doch hervorragend. Okay. Dann schönen Montag noch. Tschüss. No? Gut, also, schönen Tag dir. Manchmal habe ich das Gefühl, die Lösung aller unserer Probleme könnte sein, hört einfach auf zu denken, hört auf euch zu vergleichen und genießt den Moment. Das ist aber verdammt schwierig. Was will ich also damit erreichen, dass ich euch meine Geschichte erzähle und in dem Fall auch die von Bianca? Eigentlich nur, dass ihr wisst, wie wir denken und wie wir uns fühlen. Wir zeigen euch einen Einblick, was es heißt, als große, laute, selbstbewusste Frau durchs Leben zu gehen, dass es sich lohnt zu lachen und dass es okay ist, sich halt auch mal schlecht zu fühlen. Natürlich würde ich gerne mein Hirn ausschalten. Natürlich würde ich mir wünschen, mir sei alles egal, was um mich herum passiert. Ist es halt aber nicht. Macht mich das jetzt zu einem empathischen Menschen? Ich finde schon. Ja, vielleicht ist es mir immer mehr egal, umso älter ich werde. Vielleicht kann ich mit jedem Jahr meinen Körper ein bisschen mehr akzeptieren. Aber wir wollen auch Vorbilder sein. Für jene von euch, die vielleicht auch so ein Problem hat. Und das ist das Tolle an meinem Job, den ich dann doch sehr liebe. Und was heißt hier Problem? Eigentlich ist es kein Problem, es ist eine Tatsache, mit der man leben muss. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, abonniert mich auf iTunes, Spotify und welche App ihr auch immer benutzt. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da, das hilft mir immer ungemein. Ihr findet mich auf Instagram unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben. Schreibt mir gerne eine Mail unter kontakt at Alle Links, wie zum Beispiel die zum Blog von Bianca, findet ihr in den Show Notes. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Elena.